0: Soy Cristela Donatucci. Hoy tengo un programa especial. Realmente estoy emocionada porque mi invitado es alguien que, que bueno que no solamente lo, lo vengo mirando hace prácticamente nueve años me parece, eh, sino que también me acuerdo que en 2014 le mandé una invitación, un pequeño mensaje debajo de un video que quería entrevistarlo porque había hablado de que él tomaba agua de mar. Y, y por ahí, un tiempo después vi que me había respondido que no, que no tenía grandes testimonios, que mejor que entrevistar al doctor Ángel Gracia. miren cómo es la vida, tantos años que pasaron, pude entrevistar al doctor Ángel Gracia y ahora tengo la oportunidad de eh, entrevistarlo a él. Y así que bueno, sin más, voy a buscar a mi invitado para que esté con nosotros.
1: Hola Griselda, ¿cómo estás?
0: Bienvenido, bienvenido doctor Luis de Lupi. Yo estoy feliz de poder estar contigo hoy y me gustaría que te autopresentes desde lo que te salga. ¿Por qué voy a decir esto? Porque la idea es que después toda la comunidad vaya a ver los cientos de videos tuyos que hay por todo internet en donde te pueden conocer profundamente, pueden conocer tu filosofía, tu sabiduría, tus expresiones maravillosas. Así que bueno, presentate de la manera que quieras.
1: Bueno, un poco, eh, primero hacer referencia a lo que comentabas de, 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 esa, de esa invitación allá por el 2014. Eh, bueno, tiene que ver con eso, creo que había, había personas en ese momento que, como el doctor Ángel Gracia, que, que tenían la sabiduría y la experiencia como para poder tener un video, una entrevista enriquecedora para aquellos que, que seguían para tu comunidad, y me parecía que lo mío era un simple testimonio de un consumidor de agua de mar eh, como algo muy simple, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese momento no, no lo consideré eh, eh, por ahí como, como que podía llegar a, a sumar, ¿no? Eh, así que me alegro que hayas podido tener una entrevista después con Ángel Gracia Probablemente el universo complotó y empujó para que eso sucediera Y, y bueno, y realmente es una admiración con, con Don Ángel Porque, porque es un, un guerrero y una persona que, que, que bueno eh, Yo lo siento que es del equipo de los promotores de salud de verdad y, y creo que él, eh, con su estilo particular y, y, y demás, eh, eh, lo, lo, lo hace a la maravilla, y ha ayudado a muchísimas personas, eh, entre ellos me incluyo, eh, habiendo eh, leído su libro en su momento, y bueno, como él, y un montón de otros maestros fueron aportando a mi crecimiento, y, y a, a reencontrarme con, con, con un médico que, que, yendo ya un poquito más a, intro, a la introducción de... de de quién soy, de, a un médico que, 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 mejor dicho, un ser que tenía la necesidad de un servicio, de prestar un servicio a, a, a otras personas eh, ref, en lo referido a la salud, ¿no? Y bueno, y eso me llevó a estudiar medicina, como hacen la mayoría de las personas que, que tienen esa necesidad, y, y, y bueno, uno después en la... En, en la en, en la facultad termina formateado, con el cerebro formateado, con una, una ciertos lineamientos y en ciertos protocolos, que, que uno sale de, de la facultad, hace la residencia, en la residencia se repite más o menos lo mismo, y terminás eh, siendo un instrumento del sistema donde, en esencia, eh, terminás eh, indicando medicamentos y mandando a realizar cirugías, ¿no? Y, y bueno, yo en ese momento donde estaba metido así en el sistema médico, no, no podía comprender lo que comprendo hoy de, que, de, esto, que, de esto que te comparto. Eh, tuve que perder mi salud hace 13, 14 años, con achaques que se fueron sumando progresivamente, pastillitas que me fui autoindicando progresivamente, hasta llegar... A, a terminar en una cama, tomando antidepresivos eh, y, y un montón de otros medicamentos más, eh, tratando de, de resolver lo que me aquejaba, en ese momento de haberme deslizcado, hígado graso, colesterol alto, o ocio, ocio alto, etcétera, etcétera, y obviamente no, era como estar empantanado, estar en arenas movedizas, donde uno se, se trata de salir cada vez de un día más, y, y bueno, hice un quiebre y, y tuve la posibilidad de, de resurgir, eh, primero, trabajando en, en mí y recuperando mi salud, eh, eh, con mucho enojo, con mucho fastidio por, por, por haberme sentido eh, inútil como, como, como un médico, si no me podía atender a mí mismo, si no me podía devolver al estado de salud, entonces no, era, era un inútil, me sentía un fracasado realmente, y más la carga de, de sentir el malestar físico, ¿no? corporal y, y mental también. ¿no? Así que, bueno, fue un, un, un camino importante de, 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 de transformación, eh, eh, laborioso, porque tenía que, no solo era cambiar el combustible, el alimento que estaba eligiendo, o, o ciertos hábitos que después fui incorporando progresivamente, sino era eh, eh, sacarme de la cabeza y borrar todos esos protocolos, todos esas, esos condicionamientos que tenía de la formación tradicional. Entonces, eso fue bastante laborioso eh, en lo personal, y después eh, para poderme decidir volver a, a, a tener un espacio de acompañamiento, de consulta, me llevó casi 10 años de, 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 de no estar haciendo la medicina de la consulta, o del acompañamiento, porque realmente me sentía que todavía tenía mucho muchos virus mentales, tenías que sacármelos, y bueno, creo que estuve casi como has hecho vos, 10 eh, años trabajando así, promoviendo la una alimentación consciente, explicando por qué este cuerpo tiene ciertas características, necesita un determinado combustible y no cualquiera, entendiendo los procesos de depuración corporal, que, que en la facultad todo esto, primero de alimentación, nada, de, de depuración corporal, nada, de, de entender que el cuerpo tiene sistemas de desintoxicación que, que necesitan ser acompañados, apoyados, para que, se, para que se produzcan naturalmente, y después, bueno, un montón de otras herramientas que, que en el transcurso del encuentro, si querés, vamos compartiendo, <risa> y lo más importante, para cerrarte esta respuesta un poco larga, es eh, un cambio absoluto, de la manera de ver la medicina, ¿no? un, un cambio de paradigma donde hoy tengo la claridad de que estuve muchísimos años trabajando como médico, luchando contra las enfermedades y mi visión hoy es totalmente diferente y hoy en día soy promotor de la salud. Y esto que parece una pavada cuando lo digo... Eh, por lo menos yo con el bagaje de, 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 del formateo médico, es la cosa más importante que tengo para decir. Eh, no, se, no se está saludable, sano, luchando con las enfermedades. Se está sano, saludable, promoviendo el estado de salud. Y, y bueno, justamente el paradigma reinante hoy en día es luchemos contra la diabetes. Bueno, tenés días, inclusive festejamos días, ¿no? Días con la diabetes, días de la CB, días no sé, qué se conmemora para concientizar, pero en realidad terminamos reforzando esas enfermedades que, entre comillas, los médicos decían, o por lo menos yo decía, esto es de por vida, señora, señor, usted va a tener que tomar la pastillita de por vida, y, y en realidad nos terminamos cazando con las enfermedades, inclusive eh, eh, en la última etapa eh, de, 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 de la atención tradicional, eh, recuerdo de cuántas personas eh, se habían enamorado de sus propias enfermedades, inclusive diciendo con orgullo, mi diabetes, mi hipertensión, inclusive en, en la sala de espera había como ciertas competencias, no, a mí la glucosa me dio 180, a mí me dio 200, bueno. Digo, cómo, cómo el sistema va, va armando todo esto, ¿no? Este, entretejiendo todo esto, y bueno, y es muy difícil de desarmar, y lo último que tengo para decir en esta primera intervención es que cada persona, cada uno de los que está escuchando este video, cada uno de los que va a escuchar este video, tienen que ser ellos los que deciden hacer un cambio. Nunca nadie les va, los va a forzar ni los va a llevar a hacer un cambio si ustedes no quieren. Y lo único que podemos hacer, aquellos médicos que empezamos a, a acompañar y, y a trabajar desde el lado de la salud, lo que podemos hacer es justamente acompañar, eh, incentivar, eh, promover salud, pero cada uno tiene su médico interior y ese es lo que tenemos que despertar. Por eso la bajada de mi libro es una medicina, un médico que despierta en tu interior.
0: Yo lo que quiero decirte, ya que te tengo acá, este es un video de agradecimiento para vos, de mi parte, ¿no? Porque estoy últimamente con esa, con esa necesidad de dar las gracias así, personalmente aunque no sea por internet pero, porque fíjate tantos años yo diciéndote gracias, conectándome de corazón con lo que vos decías, identificándome y ayudando a, a que el escucharte me fuera cambiando la creencia que yo tenía de que los médicos son de terror entonces este, fui sanando muchas cosas mientras te fui escuchando y te voy escuchando. Eh, por eso es, es, estoy muy, muy agradecida que estés aquí hoy conmigo, porque eh, todo lo que escuchás, a mí me, eh, lo que vos hablas a mí me resuena. Por ejemplo, recién decías lo de la salud, ¿no? Y es lo mismo que dice el doctor Ángel Gracia cuando él menciona la hoja de ruta de la salud y no estar hablando de las enfermedades. Este video yo quiero que forme parte de, de esta labor que vos haces y de la que yo hago de educar. De reeducar, podríamos decir. ¿no? Vos decías en muchos de los programas que te vengo escuchando, nosotros tenemos el médico interno, que también lo hemos leído y muchos lo repetimos. Pues, ¿Cómo conocemos a este médico interno? ¿Cómo dejamos que actúe? Esto, ¿qué te parece? ¿Podemos hacer tipo un tutorial?
1: Bueno, eh, mira lo primero que. que... Eh, para redondear un poquitito, lo, lo, para que se termine de entender fácilmente esto que te decía del cambio de paradigma, es como cuando uno quiere, qué sé yo, luchar contra la pobreza. O sea, no se lucha la pobreza, no, no tiene identidad la pobreza. En realidad es la contraparte de la no abundancia. Lo que existe es la abundancia. Entonces nosotros podemos eh, generar riquezas y es la única manera de salir de la pobreza. No se la combate, no podés, eh, no sé si, es como la sombra. Vamos a dar otro ejemplo, es como la sombra. Si vos tenés sombra, oscuridad dentro de tu casa, ¿cómo la combates? ¿Con un palo, con un fósforo, prendiendo un fósforo, un encendedor? No, abrí las puertas, abrí las ventanas, entra la luz y ya está, la, la oscuridad desaparece. Bueno, ese es el concepto que yo trato de, de simplificarlo, de decirlo, porque esa es la manera que, es el puntapié inicial para empoderarse. Es comprender esto, si, vos, si, uno, si uno puede comprender esto, de que no tiene que lucharse y enojarse con la oscuridad, sino que tiene que iluminar ese espacio que está oscuro, eh, es la manera de poder salir de este vengenal en el que estamos cuando estamos sufriendo una dolencia. Sea una diabetes, sea un cáncer, sea lo que sea, lo tenemos que ver de esa otra manera. No vamos a, a ganarle a eso, porque por eso los médicos tradicionales te dicen que es de por vida. Te estás diciendo que no le vas a ganar, es de por vida. Hipertensión de por vida, diabetes de por vida, todo de por vida. Entonces, la única manera de sortear ese de por vida es que te posiciones en otro lugar, que te posiciones en el lado de cómo hago para llevar luz a esas situaciones. ¿Cómo llevo luz? Bueno, justamente entendiendo de que hay eh, necesidades básicas que este cuerpo necesita tener como materia prima para que el médico interior te mantenga en el estado de salud. Porque ese médico interior sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mantenerte en equilibrio, mantenerte en salud. Incluso genera lo que nosotros llamamos dolencias para reequilibrar. El tema es que nosotros no entendemos el, el idioma que el, nuestro cuerpo habla y enseguida reprimimos, es como cuando alguien está en disgusto y, y plantea su, su, su disgusto y vos vas y le pones una mordaza, lo callás. Entonces enseguida viene el ibuprofeno, enseguida viene el antimigral, enseguida viene todo eso, ¿para qué? Para amordazar a ese médico interno, ese Luis interno, mi médico, esa griselda interna, tu médica, que sale a decir a través de una manifestación corporal de que algo no está bien. Entonces creemos, y el sistema nos hace creer que, que somos tontos, que somos tontos, que nuestro sistema, que nuestra inteligencia eh, no existe, que somos tontos inmunológicos, que no tenemos capacidad de respuesta, que todo esto es, es una consecuencia inevitable. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en, yo digo 10 aspectos, que son los que generalmente menciono, que uno es claramente que estás eh, enfocando vos, que es favorecer los procesos depurativos corporales, eh, y después nueve más, que el que lo quiera puede ir, pero si querés te lo menciono rápidamente, entre respiración, respiración, reeducar nuestra respiración, porque el oxígeno es lo más importante que eh, necesitan nuestras células, no pueden salir a respirar afuera la boca y, y volver al hígado, o salir del riñón y volver, no, necesita que vos respires hagas el intercambio de oxígeno y que la sangre, a través del glóbulo rojo, le lleve el oxígeno. Y es el nutriente, por decirlo entre comillas, el alimento, por decirlo entre comillas, más importante que tiene la célula. Entonces, es fundamental, es muy difícil que, que las enfermedades se manifiesten, por lo menos en gravedad, cuando, enfermedades también entre comillas, cuando el cuerpo, la célula tiene muy buena oxigenación. Por eso un promotor de la salud es fundamental, es recuperar una oxigenación óptima para sacarnos de la hipoxemia crónica que tenemos y elevar eh, esa vibración. Esa es una. La segunda es la alimentación. Como bien decías, eh, tiene que ver con entender que nosotros tenemos un, una anatomía, una fisiología que es más compatible con ciertos alimentos y es menos compatible con ciertos otros alimentos. ¿Alimentos buenos, malos? No. ¿Compatibles o no compatibles? Tu, tu coche, si usa diésel, no es que el coche es malo porque no, le ha, no, no funciona nafta, es compatible con diésel no con nafta, entonces saquémonos esos, 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 esos opuestos que siempre nos llevan a, a la tirria, a la discusión a la grieta de, de hablar de vegetarianos, carnívoros, carnívoros eh, macrobióticos, otra cosa, no, esto es eh, tomar conciencia de que hay alimentos que son más convenientes que generan mejor combustión interna que me van a dejar medios residuos tóxicos, que me van a, a dar más vitalidad, que me van a dar eh, mejores nutrientes, que me van a permitir que yo tenga el, mantenga este cuerpo en las mejores condiciones, porque mi Luis interno, mi médico interno, sabe con materiales de calidad cómo reparar todo lo que se va dañando por el uso de esta maquinaria. Bueno, nosotros tenemos este vehículo corporal para usarlo a conciencia en la manifestación de nuestro propósito en esta vida y no es para tenerlo guardadito en un garage como un auto limpito sin que la tenga un rayón. Vamos a rayar este cuerpo, vamos a rayar este vehículo porque para eso vinimos. Ahora, para poder hacer el viaje lo tenés que tener en condiciones y esas condiciones es que tenga, se mantenga en el estado de salud, es como un coche. Si vos salís en un viaje y se te rompe cada cinco kilómetros, es una tortura, no es un viaje. Esto es lo mismo con nuestro cuerpo, cuando el cuerpo está quejándose todo el tiempo. Bueno, es simplemente, si, si vos vas en el coche y si te prende la luz de, 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 que te falta líquido de freno, no te enojás con el auto y decís, oh, mirá, prende la luz. No, 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 le no le pones una cinta a la lucecita. Parás en un taller mecánico, le pones líquido de freno, haces revisar por qué, le está, por qué le falta líquido de freno, y de última, si está todo bien, seguís el viaje. Bueno, lo mismo cuando el cuerpo se manifiesta con alguna dolencia, no lo reprimís con esa pastillita mágica, sino que tratás de entender por qué se manifiesta de esta manera y empezás y seguís el viaje. Bueno, hay alimentos, no vamos a entrar, porque teníamos horas para hablar de, de alimentación, en, en está o en el canal de YouTube de Mi Comida Mensana hay una audioguía con 40 audios donde, donde se puede eh, profundizar. Hay cosas que no pienso, como hace 8 años cuando hice eso, y, y estoy orgulloso de decir que no pienso de la misma manera, y cuando vea este video, dentro de 8 años, seguramente no voy a estar de acuerdo con cosas que digo ahora. Y eso es parte del crecimiento. Si, si fuese igual, y repito exactamente lo mismo, hace 10 años, ahora, entre 10 años, algo no está bien. Cuando uno está eh, fijo, no está vivo. La, eh, todos vamos evolucionando, vamos aprendiendo más, vamos entregando lo que tenemos para entregar en este momento. Por eso uno de mis grandes aprendizajes es que lo peor que le puede pasar a cualquier persona es fanatizarse con algo y ser un fanático eh, que no quiere decir que no sea un apasionado, está claro que lo estoy dejando en evidencia que soy un apasionado con lo que hago y, y esa pasión me parece que es parte de la, de la vida misma cuando uno eh, quiere, quiere manifestarse, es como un cantante, eh, sube a un, un escenario y vos no lo ves apasionado cantando así, es un bodrio, eh, la verdad que es un bodrio, eh, yo quiero que todas las personas sean apasionadas en lo que hacen, porque me muestran, me demuestran que aman lo que hacen. Eh, es, es una manera de, 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 de darnos cuenta de que aman eso. Después, eh, otro aspecto fundamental, además de la alimentación y de la respiración, es colaborar en los procesos de limpieza diaria que tiene el cuerpo. Te lo voy a dejar ahí porque en eso vamos a profundizar. Otro de los aspectos importantes es volver a conectarnos con el contacto con el sol y con la tierra tomando sol a diario para justamente favorecer la producción de la vitamina D. Y lo digo siempre de esta manera, la vitamina D es el sol que ilumina cada célula de tu interior. Entonces, es muy importante, para mí es lo más importante. Cuando alguien se va a en un laboratorio, yo lo primero que miro es la vitamina D, porque para mí es esencial estar en valores superiores a lo que dice la medicina tradicional y los, la, la, los laboratorios tradicionales. Eh, andar descalzo, bueno, los beneficios todo el mundo puede buscar, los beneficios de conectarte con la tierra, el antioxidante más potente que tenemos gratuito todos los días eh, tener ese, ese espacio de conexión varias veces por día, más con, con, con toda la, la conexión conexión que tenemos hoy en día otro de los capítulos tiene que ver con la actividad física apropiada, adecuada eh, entendiendo los múltiples beneficios que tienen que no tiene nada que ver con con, con las exageraciones, con matarse en un gimnasio, que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con ser consciente de una actividad aeróbica diaria de 45 minutos de caminata, 10, 15 minutos después de hacerse una actividad aeróbica o pequeños sprints, pequeñas carreras o, 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 o ejercicios, un, una serie de, de, de ejercicios con, lo, con el tronco superior, con el tronco inferior, de, de manera intensa para justamente generar ese... ese ese momento anaeróbico que permite que se produzca hormona del crecimiento, que es la que nos va a rejuvenecer, los que nos va a mantener fuertes, los que nos va a meter, mantener, eh, eh, que va a colaborar en que nos mantengamos sanos. La actividad física esencial. Eh, después, otro de los capítulos es el ocio y la diversión. O sea, eh, es muy difícil que, que, que no, prom no promover. Promover el estado de salud, estando caracúlico todo el tiempo, estando con, eh, con, con fastidio, que estar, estar con el cortisol al palo todo el tiempo en la sangre, estar todo el tiempo estresado, es muy difícil. O sea, si no, uno obviamente lleva una vida y, y, y en, este, en este viaje, eh, en este vehículo corporal, como les digo, o en ese coche, asimil, eh, haciendo una similitud, si vos vas todo el día contracturado, así, bueno, ¿sabés qué? No disfrutás nada del viaje. Si, si en nuestra vida no están esos espacios de, de ocio, de diversión, de relax, de, que el ocio es muy diferente para cada persona, cada, cada uno entiende el ocio como, 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 como lo que le significa, de acuerdo a su profesión, su edad, su actividad, y la diversión, bueno, justamente el reírse es el mejor estimulante de la farmacia interna que existe. No hay nada más potente que, que la posibilidad de reírnos, de, 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 de poder disfrutar del encuentro. Generalmente la, la risa sucede mucho con la socialización, con, con el compartir, con el, con el, con el, de esa manera. Pues fíjate, todas todas cosas que se nos restringieron eh, 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 en, esto que, en esto que dicen que trabajaron por la mejor salud. Eh, no vamos a entrar en eso porque ya es un tema que, está demasiado trillado, pero fíjate para que nos vayamos dando cuenta que los eh, amantes de la enfermedad atacan justamente las cosas que promueven nuestra salud. Y después otro de los, de los aspectos eh, fundamentales es disminuir el impacto. Hoy en día va, es imposible disminuir eh, la, las radiaciones electromagnéticas, pero nuestros hogares se han convertido en pequeños hiroshimitas donde todo el tiempo estamos irradiados, y, y tenemos que minimizar el impacto No solo con los electrodomésticos No solo con, las, con, con, con los circuitos eléctricos en la casa Sino con esta, con esta tecnología Que también formó parte del speech de estos dos años De que nos quedemos en casa Y que estemos 24 horas conectados a un celular A una a una, nube, una compu y si, Recibiendo una radiación permanente Yo insisto, no digo, si no, no podríamos estar haciendo esto No estoy en contra de la tecnología Lo que digo, porque enseguida si sale el talibán, ah, pero entonces, ¿por qué se está haciendo este video el comentario abajo, típico? Eh, pero lo, lo que trato de decir es que hacer un uso consciente es como tomar un vino. Tomás un vino, tomás una copa, es un uso consciente. Tomás una majuana, bueno, no es un uso consciente. Es lo mismo con las radiaciones. Lo que pasa es que nos cuesta tanto, Griselda, comprender el impacto, porque no lo vemos. Si a las cosas que vemos, vemos un paquete de, de, en el supermercado que tiene 50 químicos, te lo dice ahí atrás, esto te va a matar, y toda la historia, y te lo comes igual, imagínate lo que no ves, lo que no ves es perturbador eh, para, nuestros, para nuestro organismo, porque lo desequilibra por todos lados, y hay maneras de compensarlo, que también sería largo en, entrar en eso, porque es, es un tema muy amplio, es eh, fascinante, pero es, un, es, un, es, es algo que va en contra. O sea, estamos hablando de las cosas promotores de la salud. En este caso, tendríamos que verlo como cómo promuevo mi salud evitando el impacto masivo de estas fuentes de radiación, sea el móvil, el celular, sea la red Wi-Fi, sea lo que sea, que vuelvo a insistir, es un tema muy amplio que podríamos estar una hora hablando de eso. Otro de los, de los aspectos fundamentales mentales para, para estimular eh, <coughs> tiene que ver con... Eh, con los aspectos, con, con los patrones de pensamiento, con el mundo psicoemocional, con, con nuestra manera de manifestar las emociones. Eh, nosotros a veces pensamos que, que el que se enferma solamente es el cuerpo, ¿no? El que se, el que se enferma somos nosotros como seres donde, donde esta eh, esta unión entre el cuerpo mental, mente, emocional, físico, se enferma todo, es decir, se enferma se desequilibra todo. Nosot digo enfermo porque es como lo conocemos nosotros. Cuando se manifiesta una enfermedad es porque se produjo un desequilibrio psicoemocional, corporal, espiritual, y ese desequilibrio eh, se manifiesta como una dolencia. Y nosotros la interpretamos a nivel físico como un dolor, como, como, como cualquier cosa que se manifieste, y eso es parte de, eh, de, de, de que tenemos que trabajar muchas veces con con nuestros patrones de pensamiento eh, y con nuestras manera de expresar nuestras emociones, porque esas emociones bloqueadas, esos patrones de pensamiento rígidos, esos que no no te dejan eh, adaptarte a, a, a las nuevas situaciones, generan conflictos internos, se activan programas internos y esos programas se manifiestan a nivel físico como dolencias. Entonces, cuando empezamos a atender eh, y empezamos a observarnos cómo, cómo, cómo los patrones de pensamiento rígidos nos llevan a los conflictos, la, la, la incapacidad para adaptarnos a una nueva situación nos lleva a, a un shock, a un trauma, y ese trauma obviamente que termina manifestándose en un cuerpo que a la vez ayuda, porque está mal atendido, está mal cuidado, está mal, eh, mal depurado, y, y eso obviamente termina terminás comprándote todos los numeritos de la rifa para tener la diabetes o lo que sea. Una de las cosas que, que es importante entender, que también produce gran enojo, es eh, respo tomar responsabilidad de lo que nos pasa. Es decir, si tengo una diabetes, yo me la produje eh, por, porque, porque tengo un, hábitos y patrones mentales, patrones emocionales, hábitos eh, a nivel corporal, que, que me llevaron a esa situación. Por eso... Eh, o es el momento de enojarte o es el momento de, de agradecer y decir, uy, si tuve la capacidad como un ser creador por no saber de llegar a esta situación, también tengo la capacidad para revertir esto y que una diabetes no sea de por vida, que un ácido úrico, un, una hipercolesterolemia no sea de por vida, sino que tengamos la posibilidad de crear otra realidad, otro... Eh, una versión nuestra sin esas dolencias, y esos achaques que tanto eh, eh, malestar nos generan y que, y que tanto nos angustian y que no nos permiten disfrutar del viaje. Vuelvo a esa, a esa consigna porque me parece que es eh, básico entenderlo. Eh, nos tenemos que hacer responsables que nosotros, porque si nosotros no nos hacemos responsables, que es lo que quiere hacer el sistema, que nos lleva a que, a que no nos hagamos responsables de lo que nos pasa, Tampoco nos da la posibilidad de ser responsables del cambio. Siempre va a venir alguien mágico afuera, un médico mágico, un político mágico, un economista mágico, un gurú especial a resolvernos el problema que nosotros mismos generamos por nuestra ignorancia y por nuestra inconsciencia que todos tenemos. No, hay que tener, no se te cae ningún anillo por decir que no sabes como cuando te, me pasó esa invitación al principio. No soy un tipo... Que, que puede estar una hora hablando de todos los beneficios, porque hay personas que están, y no se me cae ningún anillo de decir, no, mirá, yo no soy una persona que está eh, eh, a la altura de la invitación. Y me parece que, que todos tenemos que tener ese, eh, esa, esa, esa humildad, me parece, para decir, no sé. Y bueno, sabes qué? Me mandé esta macana porque no sabía. Hoy que sé, hoy que me puedo dar cuenta, lo quiero reparar, y tengo la posibilidad de, 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 de volver a crear eh, gracias a mi poder creador, y vuelvo a insistir, gracias a tu poder creador podés crear otra realidad que esté en sintonía con lo que vos querés para tu vida. O es un viaje de sufrimiento o es un viaje de placer. Depende absolutamente de cada uno de nosotros.
0: Me gustaría mucho eh, escucharte, ¿Cuál es tu enfoque sobre el tema de qué pasa con los parásitos? ¿Por qué estamos parasitados?
1: Eh, la depuración corporal es el, los procesos internos que realiza de manera continua 24-7 los 365 días del año el cuerpo para mantener lo más limpio que pueda para que los órganos puedan descargar eh, eh, esas toxinas, esos residuos para que, la, para que tu organismo siga funcionando. Vamos a dar un ejemplo asqueroso, pero para que se entienda perfectamente. Es como cuando en tu casa vos está todo normal, pero se te tapó la cloaca. Se tapó la cloaca y no dejó de, no pasó, dejó de ser normal tu casa, porque vas al baño, tirás el inodoro, la descarga y no se va. Te, te bañás y te llena, se te llena la bañera de agua. Fuiste a limpiar los platos y se te rebalsa la cocina. Es un verdadero caos. Hacer, mantener los procesos de, de depuración es mantener la cloaca en condiciones para que se elimine todos los residuos que se van, eh, poder tener ventanas. Imagínate que vivas en una cueva todo encerrado y que el, 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 el oxígeno cada vez se acabe más y cada vez está más polucionado el ambiente. O sea, es difícil estar en una casa en esas condiciones. Tenés que tener abiertas las ventanas para que se ventile, para que el aire corra y que puedas renovar y, y que puedas. Eh, tener el oxígeno necesario bueno, el cuerpo hace eso el cuerpo necesita ventilarse a través de una buena dinámica respiratoria para sacar el CO2, es decir los residuos tóxicos de la combustión de la célula del trabajo de, los de las células de todos los órganos, necesita sacar esos residuos gaseosos a través de la respiración y después tiene otras vías de eliminación que es la verdadera cloaca, que es el intestino el, el, el la parte donde, donde quedan los residuos de nuestra alimentación y la parte donde el hígado fue recolectando de la sangre, fue, la fue limpiando, la fue depurando y a través de la bilis la tira dentro de la cloaca para que vos la mandes por el inodoro afuera Ahora, si nosotros no vamos a hacer caca todos los días, si nosotros no respiramos a, apropiadamente si nosotros no estamos bien hidratados, con una, con, con, tomando agua de calidad para poder ir a hacer pis seis, siete, ocho veces por día para mantener la sangre purificada, filtrada, y eh, estamos en contra de todos esos procesos que naturalmente deberían suceder porque nuestra alimentación no es la fisiología, entonces te atascas, te constipas, eh, en vez de hacer caca todos los días, una o dos veces o tres veces por día, vas una vez cada dos días, tres días, cuatro días estás perturbando todo el sistema y estás evitando que eh, el cuerpo haga eh, esos intercambios que necesita para sacar la basura. Es, es como en tu casa, si, si todos los días no te pasa el recolector de residuos, o sea, se te empieza a acumular la basura en tu casa, te empieza a acumular y, y pasa a ser todo un despiole. Bueno, el cuerpo tiene también a través de la piel, a través del, del sistema linfático para sacar de manera más profunda todos los residuos, volcarlos a la sangre y que se filtren y se eliminen por la viris, por la orina, por la piel, y todos contentos. El sistema puede funcionar eh, ingiriendo alimentos con una buena digestión, con una buena eliminación de los residuos, con una buena oxigenación y eh, todo se mantiene en equilibrio. Ahora. Cuando esto no sucede y se empieza a atascar y empieza a haber una mala oxigenación y empieza a haber una mala hidratación, porque uno de los grandes problemas es que la mayoría de las personas están deshidratadas crónicamente, Griselda, y eso es un, es un gran tema. Le queremos resolver con una pastillita mágica lo que se resuelve tomando agua. <ríe> es, es muy loco lo que nos pasa. Entonces, teniendo una buena hidratación, teniendo una alimentación fisiológica, vamos a tener, el, tu, tu casa la vas a tener en orden para que no te entren las lauchas, la rata, la cucaracha, las hormigas, todo lo demás. ¿Qué son los parásitos? Los parásitos son seres que se aprovechan de, de, de uno y lo utilizan de, de hábitat, lo utilizan de casita y se comen la comidita que tienen en ese lugar. Ahora... Si vos tenés tu casita limpia, la cloaca grera perfecto, mantenés una limpieza, un orden, y está todo bien ventilado, los bichos no son ni buenos ni malos. Los bichitos van a venir a la casa porque van a sentir el olor a podrido, van a sentir el olor a sucio, van a sentir el lugar oscuro, y se van a venir y se van a meter dentro de tu casa. Lo mismo pasa con los parásitos. Cuando vos, nosotros tenemos un cuerpo, eh, como te decía, poco oxigenado, eh, mal hidratado, mal nutrido, etcétera, 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 vamos a hacer un lugar ideal para que ellos se alberguen, se reproduzcan y estemos totalmente parasitados. Parásitos hay, parásitos microscópicos que ni siquiera se ven, que son unicelulares, que pueden eh, estar localizados en diferentes lados, desde el intestino o algún órgano, porque eh, lograron penetrar y van y se, se, se meten en algún órgano y hacen de las suyas, y después tenemos órganos eh, parásitos que son los elmintos, los, 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 los multis, eh, sí, multicelulares que vendrían a ser los gusanos que, que cono conocemos. Hay chiquitititos que a gata se ven, que son como pequeños helitos, como los obscurus, y tenemos eh, parásitos como las teñas que tienen varios metros. Entonces, es un mundo increíble, y como este video sé que lo ven en muchos lugares del mundo, cada lugar del mundo tiene... Una cantidad eh, mayor Por ejemplo, en la Patagonia Austral no va a tener la cantidad De parásitos que eh, En el trópico, porque obviamente Ellos tienen mayor capacidad De reproducción y de transmisibilidad En los lugares tropicales, en los lugares Donde el calor es más constante Es permanente, es todo el año Y en ese lugar tienen mayor Capacidad de, de transmitirse Generalmente se transmiten De manera fecal oral ¿Esto qué quiere decir? que la persona cuando va y defeca, eh, por ahí tiene una mala higiene de, de, de sus manos y demás, toca o, otras, otros utensilios o prepara un alimento o, lo, o, o, o demás, o, y lo contamina, y esa es la fuente de ingreso para otra persona para que ingrese, se desarrolle, se reproduzca y vuelva a hacer todo el ciclo. Entonces es algo que, que es imposible de eliminar, porque son es como si vos... Eh, quisieras eliminar a todos los seres vivos del planeta. Los parásitos eh, eh, son seres microscópicos algunos, algunos no, como te decía, pero son, tienen, hay miles de especies que es imposible. Entonces, la mejor manera es que vos mantengas este vehículo lo más limpio posible, lo mejor oxigenado posible, para que cuando entren estos bichitos no se queden, no se desarrollen ahí, y teniendo una alimentación fisiológica y teniendo conocimiento de ciertas hierbas, de ciertos eh, instrumentos que podemos utilizar, podemos hacer que se alejen de nuestro cuerpo y mantener una colonia muy pequeña o que si ingresan estén un poquito y se vayan enseguida porque no les gusta, que usan de hostel nada más un ratito y se fueron, no se te quedan como, eh, habitando el lugar y de esa manera mantenemos un equilibrio para que no nos perjudiquen.
0: ¿Cuál es tu enfoque, tu experiencia, tu enfoque, tu mirada sobre el agua de mar?
1: Bueno, en general, eh, para mantener ese, ese lugar limpio, deberíamos, como te decía al principio, se entiende todo esto, la desparasitación en un proceso de tomar conciencia de lo que es la depuración corporal. Cuando nosotros hacemos caca todos los días, estamos bien hidratados, y comemos fisiológico, principalmente muchas hojas verdes, Amargo, incorporamos cebolla Incorporamos ajo Incorporamos coles Todo generalmente generalmente Las frutas que en diferentes lugares Tienen eh, eh, desde, la, desde el mango desde, de, de, no sé, desde, la, desde los cítricos Que tienen efectos antiparasitantes Como muchos otros eh, Esa incorporación De ese alimento fisiológico Que les estoy diciendo Va a hacer que tenga un efecto antiparasitario Permanente porque a ellos no les gusta ese tipo de, de, de alimentos, porque si nosotros tenemos un micro, una, una microbiota sana, es decir, los bichitos que van a vivir en nuestro intestino son amiguitos, viven en simbiosis con nosotros, es decir, nosotros le damos casita y comida y ellos nos ayudan a digerir, nos ayudan a producir vitaminas y todo eso vivimos en simbiosis. Ellos se benefician y nosotros nos benefician. Nos beneficiamos, a diferencia de ese parásito, que ese parásito... Se beneficia a él y a vos te perjudica. Ese es el concepto fácil de entender. Entonces, cuando nosotros tenemos esos bichitos saludables, también eso nos ayuda a que los parásitos no se alberguen ahí. Nos defienden, no solo de parásitos, de otras bacteri bacterias patógenas para nosotros, o que no son convenientes para nosotros. Entonces, eso hace que se mantenga eh, lo más limpio posible todo el, 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 el interior del intestino. Para eso, eh, tenemos muchas herramientas. Ese barrido continuo que tienen las fibras cuando consumimos eh, alimentos fisiológicos que tienen mucha fibra, cuando estamos bien hidratados, que, que, que el cuerpo no tiene que sacar agua de la materia fecal, entonces la caca se endurece adentro de la panza y te constipas y, y, y eso no te permite ir de cuerpo porque estás con exceso de gluten, con exceso de, de pegamento que es el gluten, con exceso de caseína, ese pegamento que tienen los lácteos, todo eso te perjudica y con exceso de azúcar, si vos consumís exceso de azúcar, exceso de carne, exceso de lácteos, exceso de, de, de harinas, de refinadas, de todo ese tipo de cosas, vas a crear un ambiente propicio para que estos bichos se reproduzcan. Y además ellos, con un círculo vicioso, empiezan a tomar el control y empiezan a dirigirte. Vos crees que elegís, pero ellos te ayudan, a, te inducen a que te sigas alimentando de esa manera hay estudios que demuestran la capacidad que tienen para inducirnos a tener una tendencia alimentaria que es eh, beneficiosa para ellos. Entonces, no somos tan autónomos como creemos muchas veces, por eso necesitamos empoderarnos y entender esto para que podamos hacer el trabajo que corresponde. Entre todos esos alimentos, eh, yo considero como alimento el agua, y el, y el agua de mar es un alimento es un alimento porque, no, porque te nutre, te, 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 te da minerales, te da oligoelementos y además porque tiene una salinidad. Y bueno, esto lo, lo saben bien los que seguramente siguen tu canal. Cuando se, se isotoniza, se toma de manera isotónica para que tenga la misma osmolaridad que la, la que tiene el cuerpo, eso para que no te produzca. Si está hiperosmolar, te va a producir una diarrea porque te va a traer líquido. Que se puede usar el agua de mar como purgante, claro está los que han tomado agua pura dos o tres solos saben que de lo que les estoy diciendo y se puede utilizar como, como un efecto purgante que generalmente cuando se hacen protocolos de desparasitación con diferentes tinturas con propóleo, con plata coloidal con arcilla con etcétera, etcétera uno puede hacer al final pequeñas purgas que el agua de mar podría ser algo simple para aquellos que tienen la posibilidad de purgarnos y de eliminar estos residuos que vos estabas contiendo, que te estás haciendo un álbum familiar, por lo que dijiste, y, y, y de los bichitos que van saliendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, eh, eh, como bien sabemos, el agua de mar es alcalina, y, 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 a, y, a los, y los parásitos eh, se desarrollan principalmente en medios ácidos, es decir, cuando, cuando, cuando hay una tendencia a la acidificación, ellos tienden a estar ahí y a desarrollarse mejor, es decir, al estar consumiendo agua de mar, estamos limpiando el triperío para que se entienda fácilmente y al limpiar el triperío estamos, eh, estamos permitiendo una mejor oxigenación una, un ambiente menos propicio para el desarrollo de los bichos entonces, eh, para el que tenga la oportunidad de, de hacer eh, de consumir agua de mar eh, de manera diaria o periódicamente yo creo que la persona que vive en una costa hoy en día ya eh, tener esta herramienta Benefactora, beneficiosa para la salud y no utilizarla de diario, bueno, es un pecado. Sí. Para los que vivimos en zonas mediterráneas, que tenemos la posibilidad de ir de vez en cuando, una o dos veces al año, a una zona costera y que podemos recolectar nuestra, nuestra agua de mar, o para aquellos que la compran, las redes y demás, hay personas que de manera consciente la comercializan, eh, de esa manera podemos. Eh, tenerla como una medicina en nuestra casa y utilizarla particularmente, eh, no sé, como, como una fuente de hidratación, podemos mineralizar un agua pura, podemos mineralizarla de alguna manera y si salimos a hacer una actividad física, en vez de gastar un montón de plata en esas porquerías que se llaman eh, remineralizantes y demás, utilizamos agua de mar y podemos, podemos hacer, yo lo utilizo mucho al agua de mar cuando hago ayunos, cada tanto tiempo de esto, de, esto es único, por eso dije deme la receta de cómo hacer, no esto es único y repetible cada persona de acuerdo a su momento cuando se vuelve a conectar con las necesidades de tu cuerpo te das cuenta que en algún momento te pide hacer un ayuno y ese ayuno cuando a mí me lo pide el cuerpo por diferentes razones a veces no es porque te comiste un chancho con mayonesa a veces porque sucedieron ciertas cuestiones más psicoemocionales que, que el cuerpo no está en condiciones de hacer una buena digestión, de estar armónico, entonces a veces es un buen momento para hacer un ayuno, no es que hay que hacer un ayuno cuando estás empachado nada más, o cuando te comiste ese chancho, ¿entendés? O sea, el ayuno es, una, es la herramienta terapéutica más potente que tenemos para volver al estado de equilibrio, para que el médico interno pueda hacer eh, los ajustes necesarios para volverte al estado de bienestar, de salud, y es una práctica recomendada, algunas la recomiendan semanalmente, otras una vez por mes, bueno, eso, eso queda a criterio de cada uno donde esté su momento, por eso no quiero dejar como una recetita mágica, hacer un ayuno todos los días, día por medio, cada un mes, no, eso es el que se empodera y empieza a trabajar y empieza a amigarse, primero tiene que pasar por todo el síndrome de abstinencia de los llamados alimentos para empezar a practicar horas de ayuno y eso irlos extendiendo y después llevarlo a 24 horas, y después ir interpretando, es como una danza, vos empezás a bailar, y el primer día no estás en el Teatro Colón bailando, o sea, primero tenés que aprender los pasos básicos, y después capaz que llegás a eso. Hay personas que, que, que manejan el ayuno de una manera increíble, porque, bueno, son profesionales para ayunar, ¿no? no es que cualquiera se puede poner a ayunar como si tal cosa, porque hay que bancarse eh, los síndromes de abstinencia a los azúcares, a los lácteos, a las grasas a lo, a, y demás, y eso eh, necesita de, de tomar conciencia, hacer las cosas de manera cuidadosa. Pero esa, esa agua de mar yo la utilizo cuando hago ayuno, me, 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 me hago la preparación, y durante el día tomo eso ¿no? Es agua de mar isotonizada, y me levanto y me acuesto tomando agua de mar. Eh, y nada, y, y, y que, no hay nada complejo en eso. O sea, ¿qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Justamente va a ayudar a depurarte, porque además se, eh, estimula los procesos de depuración. Es como un estimulante de, 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 los, de, de la capacidad de desintoxicación del hígado. Es un estimulante de la diuresis, porque te favorece que el riñón eh, haga una mejor filtración y una mejor eliminación. Te favorece la parte catártica para que vayas a hacer caca como corresponde, o sea, por eso es un depurativo y es un remineralizante y es un nutriente y es un alimento vedado por la industria, obviamente, porque no le interesa. Es muy gracioso que vos buscas en YouTube eh, eh, agua de mar, consumo de agua de mar, eh, perdón, en Google agua de mar, y te aparecen en las primeras los perjuicios, los riesgos. Eh, te aparece eso primero. Cuando, cuando Aprendamos esto, los que estamos acá es porque ya le encontramos un poquito la vuelta a la cuestión. Cuando googleamos algo y encontramos en los primeros lugares eh, todas cosas negativas, sospechemos porque hay algo que no están queriendo que sepas.
0: Pero sí, es esto, ya creo que nos estamos dando cuenta de, de todo, ¿no? Somos muchos los que nos estamos dando cuenta y, y bueno, y seguimos y seguimos profundizando y seguimos concientizando porque al escucharte nuevamente la clave de todo esto es la autorresponsabilidad, la autoconciencia, la práctica, la práctica comprometida con uno mismo, porque todos estos procesos, estos puntos que vos decís, estos 10 puntos, son, yo veía pasar prácticamente mi vida en esos, en esos pasos, ¿entendés? En, en esto que ibas describiendo. No los aprendés de un día para el otro, o los aprendés, pero hasta que los incorporás realmente, lo encarnás, es un, es un montón, ¿no?
1: Sí, por eso eh, a veces, Grisela, yo repito hasta el cansancio de esto. Y dos o tres cositas quisiera hacer hincapié. La primera cosa es que las soluciones verdaderas son siempre simples, no son complejas. Segunda cosa, una de las cosas que nos limita a hacer los cambios son los miedos. Y yo te lo aseguro, y te lo digo como médico, y es una confesión absoluta para todos. Peor de lo que te va a ir as, comiendo lo que comes, empastillándote como te empastillas, peor que eso no te va a ir. Así que cualquier cambio que quieras hacer de los que estamos compartiendo hoy en día, tomar agua de mar, desparasitarte, no va a pasar más de una cagadera, va, no va a pasar más de, de alguna cosita así simple, no tengas miedo, no te vas a morir. Si querés seguirte autoengañando y diciendo, no, pues si no me lo receta el doctor, ¿qué sé yo? Esto no necesita. ¿Quién te va a recetar el doctor? Que, que, que tomes sol, que andes en pata, que respires profundamente, que empieces a incorporar alimentos fisiológicos, que te rías más, que te diviertas, que tengas momentos de ocio, que te evites irradiar con, y achicharrarte como si te metieras en un microondas, que descanses apropiadamente, que, 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 que es otro de los aspectos fundamentales, eh, que descanses apropiadamente. Que empieces a reflexionar sobre tus patrones de pensamiento, ¿por qué pensás así? ¿por qué tengo que estar rígido y, y aferrarme? Ah, yo, yo soy así y a mí no nadie me va a cambiar si ese es tu punto de vista como veo en muchísimas personas y si alguien te va a cambiar y no, te vi, no voy a profundizar quién pero realmente eh, es, un, es un acto de torpeza pensar que uno ya es así y nada te va a cambiar porque te la terminás poniendo de frente contra un camión y no es, nada, no es nada gracioso y no es nada lindo, y empezás a reflexionar de por qué te cuesta tanto llorar, por qué te cuesta tanto decir te quiero, te amo, por qué te cuesta tanto de que te digan te quiero, te amo, por qué te cuesta tanto ver llorar a otra persona y no ponerte inquieto inquieta, por qué nos pasa todo esto, te empezás a plantear todo esto y empezás a reconectar Empezás a la verdadera conexión Y esa verdadera conexión Es un camino eh, es, es el viaje O sea, no es que llegaste por darte cuenta de todo esto Decir, Estoy en mi viaje, ah, llegué a destino No, el destino El destino final y, y Es la muerte ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando, depende de la edad que tengas Tengas 20, 30, 40, 50, 60 Nadie sabe cuándo ese es el final del viaje Porque ninguno lo sabemos Pero Mientras estamos transitando en armonía, en dicha, en gratitud, como bien decías al principio vos, estás en gratitud por todo lo que tenés, porque, porque tenés una fruta para comer, porque tenés un pedacito de patio para ir a tomar sol, porque estás en gratitud porque tenés un amigo, porque estás en gratitud porque tenés una compañera, un compañero de viaje, porque tenés en gratitud porque tenés unos hijos hermosos, porque tenés unos nietos, porque tenés amigos, porque podés tener un tele para ver un ratito de entretenimiento si te gusta ver una, una película porque tenés eh, una ducha para bañarte, porque tenés, cuando vivís en abundancia, porque entendés que la abundancia es eso, y esa abundancia no te puede llevar ni más ni menos a sentir gratitud permanente, porque tenemos todo, realmente el viaje es placentero y el final seguirá siendo placentero.
0: Bueno, gracias por esa por todo ese viaje que nos hiciste hacer, ese recorrido también acerca de la autoobservación y, y, y de la elección, porque hoy hablabas de que podemos elegir, ahora mismo podemos elegir eh, un significado diferente, un diseño diferente, podemos recalcular ¿no? como el GPS, podemos hacer... Un volanta, dar un volantazo el que maneja, ¿no? Es decir, puede cambiar la dirección. Y, y esto es algo que somos muchos los que estamos hablando de, de hacerlo, porque lo estamos haciendo seguramente, ¿verdad? Y, y bueno, y ahí vamos, nos vamos reconstruyendo día a día. Luis, eh, ¿cuántos libros escribiste hasta ahora?
1: No, uno solito. Plasmar algo escrito es algo que que tiene ese poder. ¿no? Entonces fue un trabajo muy importante no perder la autenticidad de lo que escribía con absoluta sinceridad y sabiendo que, que quería llegar eh, a, a muchos corazones eh, con un mensaje sincero, con un mensaje auténtico, con un mensaje reflexivo, con, con una eh, acompañando el proceso que cada uno inicia y que fuese un pequeño manual del usuario para que no se perdiese en el, en el interminable laberinto que nos propone el sistema médico tradicional, que nos propone eh, el sistema en general, ¿no? Desde la economía, desde la, de, de, de la educación, o sea, pasamos que, que nos faltó educación para la salud, bien lo dijiste vos, desde el principio, eh, pensamos que siempre estamos como, como corriendo detrás económicamente de cosas que son inservibles, y no le damos bolilla a esto, que... <coughs> que políticamente está el discurso de que te cuidan y que te van a ayudar y un montón de cosas, y que es una mentira, y sabemos que, por eso digo, cuando digo el sistema en general, obviamente que no, no, es, eh, no es beneficioso que te empoderes y empieces a autogestionar tu salud, porque vos sos un pequeño, a través del miedo, sos un pequeño esclavo de las prepagas, de las obras sociales y de todo lo demás, entonces de alguna manera que vos te empoderes y empieces a autogestionar su, tu salud, es un, es un acto de rebeldía, es un acto de rebeldía absoluta eh, y, y eso no conviene que se contagie, ¿no? eh, Por lo tanto, un poco el libro era acompañar de manera simple a esas personas que eligen empoderarse y que eligen autogestionar su salud y que no se perdiesen en ese laberinto interminable. Ahora, cumplió su cometido, gracias a, do, a Dios, porque bueno, uno se sienta, lo trabaja, lo, 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 lo corregimos, lo autoeditamos lo mandamos a, a imprimir nosotros, lo, lo distribuimos nosotros, lo enviamos nosotros, todo ese laburito y que después eh, no, 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 no eh, tuviésemos el resultado esperado hubiese sido una frustración. Y gracias a Dios, es la, es la tercera impresión que mandamos a hacer, estaban agotados, no, no, estamos juntando fuerza para, para hacer la cuarta, qué bueno pero realmente... Eh, bueno, se pueden meter en el mercado libre y por ahí Y ver las, los comentarios de, los, de aquellas personas Que, 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 que han tenido la, la amabilidad de hacer su devolución y, Pero tenés, y, que decir
0: el, tenés que darlo, ponerlo en presentación oficial ¿Cómo se llama el libro?
1: Elegí sentirte bien, justamente No podía llamarse de otra manera de todo lo que charlamos Elegí sentirte bien una medicina que despierta en tu interior eh, Para aquellos que no están en la Argentina Están en formato digital, en Amazon lo hice con mucho amor y, 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 y realmente lo, 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 lo compartí para que, para que cada persona eh, que, que elige empoderarse, que elige autogestionar su salud, empiece y tenga ese pequeño manual del usuario, más allá de que cada persona eh, es única y repetible y va a ir haciendo su propio camino al andar, se va a ir equivocando de la manera que se equivoca cada persona, va a ir agradeciendo y va a ir eh, reflexionando y va a ir corrigiendo el ritmo porque sería tan estúpido como si yo te dijese en un viaje de un punto A a un punto B, te dijese, bueno, en esta parte anda en primera, después anda en cuarta, después frená, después, no, te hago chocar, te hago matar enseguida. Entonces, vos tenés que aprender a manejar para ir haciendo tu viaje eh, y a medida que se te vayan presentando los obstáculos, la curva, el paso a nivel, el puente, vayas vos con criterio tuyo, único, vayas Actuando, vayas frenando, vayas acelerando, vayas poniendo la marcha que corresponde para poder hacer un viaje dif, de dif, disfrutándolo. Y si necesitas parar, hay que ser flexible. Hay que parar, descansar, estirar los pies. O sea, esto, este, esta reconexión, esto, este re, como decías vos al principio, eh, reaprender o, o, o reconectarnos requiere de un esfuerzo requiere de una perseverancia Na, ninguno de los que están afuera van a, van a hacerte la vida fácil para que hagas el cambio justamente son los que ponen obstáculos los que te van a imposibilitar, los que te van a meter miedo para que no hagas ningún cambio entonces eh, también eh, se necesita de ese amor propio ese, ese, ese amor propio verdadero que te permite eh, ser perseverante que te permite ser flexible que te permite ser tolerante que te, que te permite ser empático, que te permite ser simpático, que te permite ser eh, agradecido, que te permite ser amoroso. Ese amor propio es fundamental para iniciar este camino. No se puede, no hay sponsor, no vienen las, las marcas de las zapatillas, las marcas de los celulares a sponsorearte tu vida. Te la sponsorías vos y a veces tenemos la suerte de tener amigos, de verdad, que, que son verdaderos sponsores, que nos incentivan, que nos acompañan, que nos regalan parte de su vida, de su energía para, para estimularnos. Tenemos la suerte a veces de tener una pareja que también es un sponsor, que es un acompañante, que es un... A veces también tenemos la suerte de tener hijos, de tener nietos que son acompañantes, sponsores, nuestros padres. Bueno, me parece que... Eh, vivimos en un mundo en que estamos enfocados en todo lo que nos falta eh, eh, y eso nos aleja de la posibilidad de vivir en la gratitud, y no estoy hablando de ser un conformista o un mediocre se es conformista y mediocre cuando nunca se está satisfecho con lo que se tiene
0: Siempre pensando en mi querida comunidad, en todos los que acompañan la labor que hago desde el 2014 en los videos y lo que publico eh, yo creo que ellos eh, por más que están haciendo todo lo posible por empoderarse, por ser autosuficientes y escuchar a un médico que hable del agua de mar siempre les da como, no sé, como más seguridad en lo que están haciendo. Entonces eh, sí me gustaría que cuentes un poquitito, vos dijiste que la usás para los ayunos, pero vos sentís que sí que el agua de mar eh, la podés recomendar como médico, que que ellos se queden tranquilos, que están haciendo bien, esas cositas, ¿viste? Como un mimo de, de, del doctor que le dice, sí, sí siga así, bueno, siga así.
1: Se me, vino, se me vino una cosa muy simple, Griselda, que es que a veces nos, eh, nos deberíamos sorprender que tengamos que avalar el consumo de, de agua de mar como un alimento más, como parte de nuestras. Eh, no, 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 es como si yo eh, estuviese avalando u, usar eh, una palta. ¿entendés?, o una manzana, porque, porque ese es el problema, que, que es tan la disrupción, es tan la desconexión con eso, que, que, que aquel que tiene agua de mar y la posibilidad de, 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 de hacer sus preparados, de hacer sus almueras, de, de, de cocinar, o sea, es lo más obvio, sería algo como la rutina, ¿entendés?, o sea, si estoy viviendo en un departamento, en la playa, y yo agarro un balde, salgo a una zona... Que bueno, obviamente, acá también está, esto lo, lo has explicado un montón de veces, que eh, la manera ideal de recolectarlo, bueno, no, no voy a ahondar en eso, porque seguramente vos tenés videos de cómo ir a lugares más seguros eh, para, para poderla recolectar en las mejores condiciones. Y eh, cómo no usarla de manera cotidiana, ¿qué te dije? Mineralizar el agua, en cocinar, en, en, en ayunar, en depurarte, en hacerte un baño de inmersión, llevarte agua de mar, si no te, si no te metes al mar a la noche, eh, o, porque no es un lugar tropical, pero agarrar agua de mar y llenar la bañera y poner unos cubículos de, de, de agua de mar y hacerte un, un baño de inmersión. Yo si estuviese en la playa haría todo esto, no tengo dudas de esto. Ahora, Claro, pero por eso te digo, tiene tantas, sí. tantas, tan, es tan lógico que me da vergüenza eh, eh, decir como médico que lo recomiendo, porque es algo que que, que, que claro, tendría que formar parte de nuestra, de nuestra vida Y, y tendría que, que, bueno, para los que vivimos alejados Porque hemos elegido, porque hemos elegido mmm, Poner nuestro mojón en la vida Y desarrollarlo en un determinado lugar Que nunca es casual Por algo siempre sucede de esa manera eh, Aunque yo, insisto, hay dos semanas Hago un, el máximo esfuerzo y, y dos semanas al año con, con, con distancia me voy a la playa y, 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 y me hago una sobredosis de, de, de aire marino, de agua, de, de, de inmersión, de todo. De
0: andar comentar? descalzo,
1: de caminar por la playa, o sea, hago, hago todo el tiempo lo que más puedo. Es más, es como un, mi cuerpo ya lo pide, lo necesita. Y, ¿Dónde y eso vas? que ¿Dónde tengo. Vas? Yo, bueno, para aquellos que, que, que no saben dónde estoy, estoy en Neuquén, en, en, al principio de la Patagonia, Argentina. Eh, y estoy en un lugar mediterráneo porque estoy en más o menos a la misma, ah, no a la misma distancia, estoy a 450 kilómetros de Las Grutas, que es una costa rionegrina, eh, como playa, tiene unas playas muy bonitas, muy patagónicas, eh, y bueno, por otro lado, también he, otras veces he cruzado eh, para, la, para Chile, que estoy a, a, a 550 kilómetros del Pacífico, o sea, estoy medio equidistante, eh, y he tenido la oportunidad de conocer la energía del Pacífico potente y contra el Atlántico, más tranquila, más calma, por lo menos en esta zona. Eh, y, y bueno, y siempre disfrutar de, 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 del agua de mar, ¿no? Como, por eso digo, como baño de, man de manera externa. Y yo creo que cuando vos vivís en la, en la costa, es como que estás. Imagina, siempre pienso eso yo. Cuando veo la inmensidad del mar, y estoy en un departamentito ahí, y estoy... A veces a 100 metros, 200 metros del mar, y, y están las ventanas abiertas, y estás respirando. Es como estar metido en el mar, porque estás todo el tiempo embebido de esa energía. Imagínate por la dimensión que vos estés a 100 metros de la playa, es nada, es como estar adentro. Y además estás respirando y estás todo el tiempo, te estás nebulillando con, 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 con el vapor del mar. Eh, sí. Bueno, yo creo que respirar mar, tomar mar, bañarte en mar, eh, o sea, es, una, es, es algo que no lo tendríamos que estar ni hablando. Mirá lo que te estoy diciendo. Debería estar algo incorporado y ¿cómo vas a tener miedo a eso? Lo peor que te puede pasar es que te agarren una cagadera. Más <risas> simple no te lo puedo decir. Y no va a pasar nada. excepto Si tomar 20 litros, bueno, si te querés suicidar con agua de mar, va a ser muy difícil que te suicides con agua de mar, te lo aseguro. ¿eh?
0: Qué bárbaro. Todavía hay gente que me escribe eh, diciendo que se le subió la presión eh, tomando agua de mar. Y yo ya, bueno. viste tantos años de experiencia, le digo, hazme una, li una lista de lo que comiste los últimos dos días.
1: Sí, bueno, mira, yo te lo voy a decir y también y esto y está bueno que me lo digas porque sé que hay muchas personas que toman la pastillita mágica para la presión y, y toda la vida. Bueno, la razón fundamental de, de que la presión se eleve se debe a que estás deshidratado crónicamente. Si a esa deshidratación crónica Vos, además, le metés agua de mar probablemente no muy bien isotonizada, te va a deshidratar más porque, como te dije, si está un poquito salada te va a chupar más líquido de, de adentro de, de, de tu cuerpo y te va a deshidratar más. Y obviamente te va a subir la presión. No te queda otra. ¿Por qué? Porque el cuerpo es inteligente. Vuelvo a insistir, tu médico interior sabe cómo hacer las cosas para preservar la vida. En un y si, si tuviese que hacer que se te, se, te, eh, se te ampute la mano para preservar la vida, lo va a hacer. Y muchas veces hace eso. En muchas de las que llamamos enfermedades, trata de, eh, de, de sacrificar lo, lo menos vital. Bueno, pero no vamos a entrar en eso. Yo quiero focalizarme con la presión arterial porque sí, sí, hay millones de personas en el mundo tomando esto. Claro está que con la edad va, eh, eh, va habiendo una esclerosis, una rigidez de todo el sistema arterial, que hace que tenga como una mayor labilidad y que, que, la, que, que los controles de, 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 de los vasos sanguíneos, de la, la vasoconstrucción y la vasodilatación en los diferentes momentos, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la actividad física, de acuerdo a un montón de cosas, esté más rígida. Eso es un, por un lado. Pero la causa principal en los adultos y en, en todos los que tienen generalmente hipertensión arterial, tiene que ver con que, están deshidratados crónicamente, están con sobrepeso y ese sobrepeso obviamente el, cuerpo tiene que, el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear y que te llegue el, 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 el oxígeno a esas zonas que incorporaste a tu cuerpo, entonces tiene que aumentar la presión, entonces bajar la presión es un acto, contrario a lo que quiere tu médico interior. Cuando tu médico interior quiere subir la presión, es porque tu, tu, tu organismo necesita que esa presión esté más alta. No es una maldad que te tocó en esta vida tener la presión alta, es solamente un sistema de compensación. Cuando vos te hidratás y mantenés bien hidratado, automáticamente la presión baja porque aumenta la bolemia, aumenta la cantidad de sangre, que va a recorrer por las, venas, por las arterias y por las venas, por lo tanto la presión va a bajar si además bajás de peso si haces actividad física si haces todo lo y comes fisiológicamente en los alimentos que te hidratan, los alimentos que te depuran, los alimentos que te mineralizan apropiadamente y se compensa todo el mundo mineral dentro de tu organismo la presión va a bajar entonces es una enfermedad, la, la hipertensión arterial no es una enfermedad, es una consecuencia, es un mecanismo de compensación que utiliza tu inteligencia interna para compensar algo que está desequilibrado. Cuando vos no lo reequilibrás, cuando vos no bajas de peso, cuando vos no oxigenás, te oxigenás mejor, cuando vos no estás bien hidratado, como sistema de compensación sube la presión. ¿Y qué hacemos los lindos y las lindas? tomamos la pastillita para bajarla. O sea, vamos contrariando, no entendemos el idioma que nos habla nuestro cuerpo y le hacemos el caldo gordo a la industria farmacéutica que factura millones y trillones de dólares gracias a todos los que vamos a comprar esa pastillita para la presión. Hay muy contados casos, excepciones, que pueden necesitar un antihipertensivo que en un principio podemos utilizar hierbas medicinales para compensarlo, o podemos utilizar alimentos que son, tienen tendencia a disminuir la presión, y bueno, ya entraríamos tendríamos que tener un encuentro exclusivamente de la hipertensión. Pero me, me interesó meter es, esto porque yo veo tantas personas que, que, que se compran ese verso y, y, y bueno, que no saben que pueden hacer un cambio en sus vidas y minimizar el impacto y la consecuencia que puede tener claro si uno le da bolilla no le da bolilla y vos volví a tomar la pastillita y el cuerpo la sube más a la presión entonces vas el, va a ser yo como médico lo hacía le vamos a tener que aumentar la dosis señora señor le aumento la dosis el cuerpo sube la presión y yo "Ah, le vamos a tener que poner un segundo medicamento y el cuerpo sube la presión y yo te das cuenta que es una locura tarde o temprano es tanta la presión que trata de subir el cuerpo que alguna venita alguna arteria ...más debilitada... ...más esclorizada, ...se puede romper... ...y ahí sí hacer un CB. ...pero se da cuenta, te damos cuenta de la locura que hacemos antes... ...para llegar a esa situación... ...o sea, no tiene ni pie ni cabeza... ...que estemos medicalizando... ...un mecanismo de compensación interno... ...y así te podría hablar de la hiperglucemia... ...y del síndrome metabólico... ...y te podría hablar de un montón de cosas... ...que están consideradas enfermedades... ...que no son más que sistemas de compensación que utiliza la inteligencia divina que tenés en tu interior para mantenerte lo más sano posible y vital posible. Entonces, cuando estamos en la profunda ignorancia y que somos empastilladores cereales, los, como los médicos que, que nos convertimos en eso, eh, bueno, y, y, y esto confluye con una persona que quiere autoengañarse, que quiere venir en la mentira, que quiere seguir... Eh, eh, por, por, por su inconsciencia en un ritmo de vida totalmente antisalud, totalmente llamando la oscuridad a su vida, llamando las enfermedades a su vida con el, eh, confluyendo con el, eh, la recetita mágica más todos los eh, medios de comunicación invadiéndote de publicidad, toma esto, está re bien que tomes esta pastillita, está barro reventate comiendo pero seguí tomando la pastillita y estamos todos en este berenjenal, en esta situación pornográfica. Entonces, cuando llegamos a esa situación, somos nosotros los que tenemos que desactivar. Los médicos no van a venir a desactivarte esta, esta, este círculo vicioso. Los medios de comunicación no lo van a hacer. Los políticos de turno están subsidiados y pagados por todos estos grupos empresariales. No lo van a hacer. Las escuelas no lo van a hacer. Lo tenés que hacer vos, mi amor. No sé cómo más decírtelo no te enojes conmigo Trata de tomar conciencia de, de respetarte de amarte de verdad y de empezar este camino que, que solo te va a traer satisfacciones, que es duro que es laborioso pero te lo mereces, como siempre digo te mereces vivir y hacer este viaje de otra manera
0: nos merecemos vivir nuestra mejor versión, sí o sí Gracias. Bueno,
1: Griselda, realmente eh, te agradezco la oportunidad de poder llegar a, a tu comunidad. Eh, siempre digo, esto siempre es cuando uno se conecta y habla con el corazón y, y, y tiene buenas intenciones y está agradecido en la vida y, y, y está cumpliendo con su propósito en la vida, va a llegar a las personas que están en el momento para que les llegue no es casual que estés escuchando y viendo este video. Seguramente es un granito de arena más que te aporta a tu camino de, 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 de autoconocimiento, de conciencia. Para otros será como, wow, un impactante eh, encuentro y, y probablemente eh, alcance a, 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 a ser un, estim un motivador, un video motivador. Bueno, no importa en qué condiciones llegue, pero no te olvides de lo que te digo, eh, el amor propio eh, es fundamental para iniciar cualquier cambio y es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos, porque es la mejor manera de amarlos, mostrando el respeto que tenemos hacia nosotros y el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Bueno,
0: síganlo a Luis en Instagram, Luis de Lupi, ¿en eh, dónde más? A ver, Luis. Tus
1: redes sociales. No, en eh, Instagram es de lupi todo junto así, con una sola P. Y en, en, en Facebook es bueno saludarnos, que es mi, 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 mi actividad más personal, más individual, y después Mi Comida Mesana en Facebook o Mi que es la ONG en la cual participo y llevo adelante actividades comunitarias. Así que por ahí nos seguimos viendo. Y bueno, gracias Griselda por el espacio, le mando un gran abrazo a todos los que, los que estuvieron prendiéndose a este, a este video y seguramente nos seguiremos encontrando.
0: Un abrazo inmenso, todo mi cariño, mi gratitud de nuevo. Invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, ya tengo tres canales en YouTube para, por cualquier cosa y eh, en todas las redes sociales lo voy a estar subiendo, así que compártanlo, por favor. Un beso a todos y otra vez, Luis, un abrazo gigante y mi gratitud inmensa. Hasta pronto. Gracias a
1: vos, te mando un gran abrazo.